0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！最近凤凰传奇有首歌特别火，你们知道吧？我给你们对句暗号啊：乌蒙山连着山外山，接<笑>。有没有人能告诉我姐？一座山翻过一条河，姐。这首歌叫《麝香夫人》，对，讲的就是麝香夫人。啊，感兴趣的朋友可以去查一下，了不起的一位女性啊。这首歌呢，不是新歌，它收录于2009年的专辑《最炫民族风》中。但是因为这张专辑的主打歌《最炫民族风》那真是红到发紫，紫到发黑，黑到发亮，啊，结果就把《奢香夫人》这首歌的光芒给掩盖住了。现在被人重新发掘出来，啊、这首歌十二年后终于火了，啊、<笑>很好听，是吧？啊，但是我要说啊，《最炫民族风》能把它的风头盖掉没毛病，因为《最炫民族风》它就是宝藏歌曲，不仅洗你脑，还能救你命。What? 哎，你们知道那个心脏复苏的正确操作吗？啊，胸外按压，对吧？但是按压的频次是怎么样的？你知道吗？你知道，但是你记不住啊。就这么说吧，心脏复苏时的胸外按压频率是每分钟一百一到一百二十次，三十次按压接两次人工呼吸。但是人一紧张的时候，你就很难数清楚这个我到底按了多少次啊，对吧？所以，这个时候就要放出我们的最炫民族风，不要质疑二。跟我一起来！苍茫的天涯是我的爱，对，重音就按下去。花正开，什么样的节奏是最最摇摆？什么样的歌声才是最看开怀？共三十一个按压点，按完之后再喊一句留下来，哎，就可以做人工呼吸了。啊，接着连续做那么几组，哎，人就能被你留下来。听我说，谢谢你，凤凰传奇，因为有你。<笑>所以你现在明白《最炫民族风》这首歌为什么传播这么广泛了吗？因为它踩在了你心跳的节奏上。啊、还等什么呢？追星啊，朋友们，凤凰传奇，追起来啊。你想想，这么多年来，你追的偶像挨个塌房，你妈追的偶像那是再创辉煌。一边追一边练习起来啊！哎，另外我还听说，网络上传的很邪乎，说这股来自东方的神秘力量，还能有效的鉴别间谍。哎，就你领朋友同事去唱 K， 然后就点这个最炫民族风，你让他唱，他又说啊，我没听过，啊，我不会。我告诉你啊。大概率就是间谍，我跟你讲啊，这怎么说呢？凤凰传奇的歌你可以不全会，但是不可能全不会，没毛病。如果遇到了疑似间谍，请立即拨打电话12339。留下来。保卫国家安全，人人有责。谢谢凤凰传奇，真的功德无量啊！大家别不信功德啊。冥冥之中自有安排。前天九月十五号早晨，浙江渔民裘西科在象山县南九山海域捕鱼的时候，捕捞到了一只大海龟，呃，确切的说是棱皮龟，长一点六米，重一百五十多公斤，贵贵。然后裘西科一看，哇，这么大个龟，赶紧的捡破渔网，把它放生了。不错呀。后来你猜怎么着？他放了海龟之后。当天他就捕捞到了三千斤的鲳鱼。他说了：“对于我们这个小船来说啊，这个产量三千斤哦，是我十几年来捕到鲳鱼最多的一次啊。相信这就是龟哥给我带来的好运呢、啊。”海龟说：“多谢老铁搭救啊，你救完之后把我放了，俺们一家老小给你往渔网里赶鲳鱼。<笑>”你放心，那不能骗你。我百十来岁老龟了，我能骗你吗？昌<笑>宇说：“啊，行行行，你了不起，你清高啊！只有我受伤的世界达成了，是吧？”<笑>哎呀，昌宇啊，你要理解一下，这棱皮龟是谁呀、啊？国家一级保护野生动物，你是谁呀、啊、<笑> ？No b o d y 是吧？那不放它能行吗？不放它是要上刑的。啊！而且大家不要小看大海龟啊，《西游记》没看过吗？那大海龟惹急了，他他把你船都能给你掀翻喽。管你取经还是打鱼的，喂鱼吧你！<笑>哎，对，问你们一个脑筋急转弯啊，问孙悟空掉进了湖里，等他上岸的时候，他就变成了六耳猕猴，请问他掉进的是哪个湖？思考题啊，思考题。算了，告诉你们啊，他掉进的是贝加尔湖。<笑>好，调节一下气氛啊，就来讲一下这个奇人异事啊。最近陕西宝鸡有一位张女士，她去就医检查的时候啊，医生就很纳闷儿：“你你是不是乱动啊？没有啊，我一动不动。那你你,你这内脏信息我怎么一个也查不到啊？”后来一拍片子，发现嚯，张女士内脏全都是反的，啥？心肝脾胆位置跟常人正好相反，是罕见的镜面人，对称的。举例子，你心脏在左边，对不对？镜面人的心脏在右边。你想到了吗？这个、不就是我们在看武侠小说或者电影里，有个人唰，一剑穿心了。结果最后快大结局的时候没死，你猜怎么着？镜面人，心脏长另一边去了。<笑>医生表示，这种病例在全球的发生率大概为百万分之一。啊，虽然内脏全部错位，但是生理功能与正常人一样，对生活没有什么太大影响。需要注意的时候就是就医的时候，你要告诉医生，以免引起这个检查误判。你做手术是吧？本来做心脏手术，打开看，我操，肺。<笑>但是呢，这样也有一个好处，你想想，他心脏在右边，你现在在左边，那跟这样的人拥抱的时候，心和心就可以贴得更近啦。哦，好浪漫呀！你别听医生说啊，这个概率很低，百万分之一。但你想想，中国多少人啊？所以百万分之一乘以一个大的数字，也是相当可观的。你就比如说，我有个同事，就是镜面人，当面一套，背后一套，是不是镜面人？<笑><笑>哎，讲真啊，你看宇哥，多少也有个两百万粉儿，是吧？按概率还有俩呢。来来，给我留言啊，是哪俩？你们自己来跳出来说一说啊，感受如何？<笑><笑>我知道有的朋友听完这个新闻还是觉得不科学，是吧？你理解不了的多着呢。啊，全当是艺术吧。来说个新闻，在二零二一年的时候，有一家丹麦的艺术博物馆，支付给一个概念艺术家五十三万克朗，约合人民币五十五点六万。然后这个博物馆就跟这个艺术家说了：“说您啊，用这些纸钞来直观的表现奥地利人和丹麦人的年收入。”什么意思呢？就是这个艺术家他之前做过一个展，就是一块儿里面都贴满了这个其他国家的这个纸币，来表达这个国家的这个年收入。所以，丹麦的这个博物馆也邀请他做一个属于他们的哎年收入的一个作品。结果到今年交付的时候，这个艺术家说了：“那、啊、就搁这儿了。”馆长一看，玩儿呢？你这哪有作品呢？你这不就俩空框吗？作品呢？艺术家说：“这就是啊，啥名字？啊？叫拿了钱就跑。”啊妙啊！哎，跟我们中国两幅名画那是异曲同工啊。哪两幅？一幅是牛吃草，草呢，牛吃了，牛呢吃饱了走了。<笑>另外一幅是雪山白凤凰，那是白花花的空白一大片的，是不是啊？有的一拼吧啊，跟这个拿了钱就跑。那为什么他要这样做呢？因为我没有获得足够的报酬来实现这个作品，实现这个作品还需要自掏腰包，这已经违背了我创作的本意。那你这不就是相当于盗窃吗？骗钱吗？诈骗吗？这不是违约呀、啊？艺术家说哦 h、oh, no， 违约就是这个作品的一部分。”如果从事一些糟糕的工作没有得到报酬，而且实际上还要被要求付钱去上班，那么就抓住你能抓住的东西，打败他。哎呀，就您这嘴不卖可惜了啊！这下恭喜您拿出了整套艺术作品，第一个拿钱就跑，第二个没跑成功，第三个牢狱之灾。不过这艺术家还可以哈，明明可以直接跑的，还给艺术馆两个筐子。行吧，甲方说，呃，既然违约是这个作品的一部分，那起诉就是这个作品的另外一部分吗？实在是高，最后这个美术馆还是把他告到了法院，哥本哈根法院判令艺术家归还五十三万克朗中的四十九万克朗。懵了吧？脑<笑>瓜子是不是嗡嗡的？